0: Victoria Gamboa es historiadora, coach ontológico, ejecutivo y organizacional. Consteladora. Es motivadora por vocación, facilitadora de aprendizajes, entrenadora emocional. Con más de 2.000 horas de experiencia de coaching individual, ejecutivo y de equipos, cree y confía en las posibilidades humanas para descubrirnos, superarnos y transformarnos. Lidera procesos de entrenamiento y capacitación in company. Y ser historiadora le dio una mirada sistémica que hoy aplica como consteladora organizacional. Esta forma de neurociencias, curiosa e inagotable, se sigue formando en gestión de las emociones, liderazgo, comunicación y clima cultural. ¿Qué es
1: 1000.0? Acá es el podcast de 1000.0 Academy, conducido por Den Muchnik, que es... Ahí va, ¿eh? Es orador especialista en motivación... Es Master Coach. Es especialista en liderazgo valiente. Escribe para Olala. Es autora de Toolbox. Es capitana de 10.00. formación en coaching ontológico. Dale, y ahora es podcaster. No, de manera. Dale. No. 100.0 Academy, destinado a todo público con ganas de actualizar sus propias versiones y conectar con su versión grandeza. Bienvenidos a Mil.0 Academy. Y ahora es podcaster. Más que un podcast. Collage de herramientas a tu disposición. Me parece superhéroe <risa> Podcaster, tipo. ¡Ghostbuster! <risa> Gracias por tu tiempo. El nuestro. Se lo agradecemos a Swatch. ¿Cómo estás? Qué bien que
0: suena dicha por vos. Digo,
2: wow.
0: Sons ¿Y eso que la escribí yo? Sí, es un resumen entre tu LinkedIn, tu Instagram. Sí. Ahí. Pero suena bien. Bueno, a mí me gusta empezar eh, como, como pensar que cada uno de nosotros tiene un objeto de estudio en esta vida, ¿no? Como que recorremos la vida y ya desde chiquitos y chiquitas algo nos, nos hace prestar atención. Siempre ponemos el foco en, en un patrón. Y quiero empezar por esta pregunta. ¿Qué te inquieta? ¿Qué me inquieta si ella que me mueve, por ejemplo? Claro, como eso que identificás, que desde que tenés recuerdos, llamó tu atención uh -huh. y, te, y te hace generarte preguntas. Lo que llamó mi atención desde que me acuerdo,
2: ahora sé que se llaman sistemas, los sistemas
0: humanos fundamentalmente. Y qué forma tenían cuando todavía no sabía que no sabías que se llamaban sistemas. Y la historia de las civilizaciones, por ejemplo. Estaba fascinada
2: con los egipcios, fascinada con las culturas eh, prehispánicas en América. Y tenía un padre que fomentaba todo eso, me traía todo lo que se le cruzaba, creo yo, por
0: delante, lo traía, y, y bueno, y así terminé estudiando historia. Qué, qué loco que te llamaba la atención los egipcios. ¿Cómo, te, cómo, cómo llegas a esas historias que después de vienen en que termines estudiando?
2: Qué lindo que me preguntes todo esto, porque me hace pensar en cosas que uno habitualmente no piensa. Y lo que me llamaba la atención era la estética, la belleza de, de, de todo lo que veía de los frescos, de las pirámides, del trabajo en oro, que después descubrí el Museo del Oro del Perú, que también es una maravilla. Eh, después me enamoré del Renacimiento. Eh, ese fue el inicio, digamos.
0: Mirá, me sorprende, nunca, nunca hubiese pensado que alguien que estudia historia arranca por como, che, qué lindo, qué bello que es. Y, y sí, bueno, yo tengo recuerdos de, soy de la comunidad judía uh -huh. y de chiquita, la, la fiesta de Pesaj, que es eh, las Pascuas, sería. Eh, se habla mucho de, de los e egipcios y, y es de toda esa época. Y ahora que lo pienso, es verdad, como a mí también me llama la atención toda la vestimenta. La historia. Sí, sí. ¿Y qué te enseñó la historia? La historia me enseñó algo que es fundamental
2: y que no es sencillo, que es... Comprender lo que es la sincronicidad, lo que es la simultaneidad. Estos procesos que se dan en forma simultánea, que se tocan entre sí, aunque parece que son aislados e individuales, pero forman parte de un todo. Que no sé si, si podemos llegar a mensurar los seres humanos.
0: ¿Y al coaching? Porque vos sos coach hace ¿cuántos años? Veinte. ¿Cómo pasás de, de ser eh, maestra? ¿Eras profe? Era profe, estuve en
2: investigación también, pero en el medio tuve otra disrupción. Yo me reinventé tres veces laboralmente. Ay, contame. En el, ¿Sí? ¿Quieres que te cuente? En el medio me tocó entrar al mundo de las fundaciones, hice un posgrado especializado en instituciones sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro. Y trabajé en una fundación muy prestigiosa y estuve a cargo de fundraising y aprendí muchísimo, muchísimo. Eh, y dentro de ese periodo le pregunté a alguien qué le falta a mi currículum, qué puedo hacer, y me dijo coaching, sin lugar a dudas. Y ahí fui. Y a poco tiempo de empezar me dije a mí misma, yo quiero estar ahí al frente, yo quiero enseñar esto, yo quiero mostrarle esto al mundo que vos, viste, vos sabés lo que pasa con el coaching, esa especie de romance que no se termina nunca, ¿no? Y así fue, y poco a poco todo lo que fue, el, lo que es el tercer sector y las organizaciones sin fines de lucro y la recaudación de fondos le fue dando espacio al coaching que afortunadamente fue creciendo y hoy puedo vivir de esto también.
0: Eh, sabiendo lo que es un proceso de transformación entre ser una civil a ser coach, eh, ¿a vos en qué te cambió cuando te formaste? Me abrió otras posibilidades.
2: Me cambió el relacionarme con el mundo que me rodeaba de otra manera y, y es un proceso que no se termina. Yo seguí estudiando y seguí investigando y me seguí metiendo para entender, entendernos lo más que se pueda.
1: A
0: los humanos. A
2: los humanos, sí. Son preguntas muy profundas las que me estás haciendo. Sí. Y, sí, y casi pero... sin tiempo. No, por favor, casi, me, me encantaría darte respuestas más amplias, pero me sorprendes con las preguntas.
0: Bueno, si se te va ocurriendo algo que... Yo, por ejemplo, me quedé ahí tildada con que tu papá te traía oh. eh, material. Porque, claro, pienso... Tenés una hija que le fascinan las diferentes civilizaciones y, y lo quiere indagar. Y le traes material, claro. Vas a las revistas y... y... ¿Qué? ¿Puedo volver? Ay, oh, me encanta. ¿Qué onda? Y
2: soy la única mujer entre cinco hermanos varones, y teníamos nuestro romance con el viejo y todo lo que yo me daba cuenta que hacía que a él le gustaba, lo hacía más todavía, <risa> más, más a propósito. Eh, y compartíamos muchas cosas. La lectura, una de ellas, él me enseñó la relación con los libros de la misma manera que me enseñó el humor también. Un ¿no? gran sentido del humor, eh, difícil porque es bastante irónico y no todo el mundo lo entiende. Eh, pero bueno, él. Yo era muy chica y me acuerdo que un día me dice: Bueno, ojo con lo que agarras de la biblioteca, porque no todo es para vos. Me dice: ¿Qué quieres leer? Entonces yo le dije: Yo quiero leer una historia que sea real y que también sea una historia de amor. Entonces se apareció con un libro gordo, 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 que era la historia de Wally Simpson y Eduardo, el que abdicó al trono de Inglaterra, que me pareció fascinante. Entonces, vos imaginate, si ese libro llega a mis manos a los 10 años y yo me fascino leyéndolo, eh, estaba medio cantado, ¿no? Al final. Tremendo.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo reconoces, cuándo te reconociste por primera vez aprendiz?
2: creo que siempre fui un aprendiz. Siempre, siempre fue una curiosidad. Eh, me acuerdo, por ejemplo, cuando conocí YouTube o Internet, esta cosa de seguir y que una página te lleve a la otra o que un video te lleve al otro y que se hagan las dos de la mañana, las 3 de la mañana y la cosa no para y es un hambre de, de, de descubrir... Eh, Creo que siempre fui un aprendiz.
0: Sigo siendo. ¿Y cómo sos? ¿Cómo te describís como aprendiz? Porque está en tu bio, está en tu narrativa, esto de esta, esta curiosidad constante y bueno, de hecho estás siempre estudiando algo nuevo. ¿Cómo te describís? Eh, hay una frase que no es mía, por supuesto, y, y que
2: dice esto de subirse en hombros de gigantes para aprender, ¿no? para ver lo que ellos están viendo. Entonces elijo mucho con quienes aprendo. Eh, no desde no, no un lugar de discriminación, sino realmente de elección. ¿no? Y creo que la admiración tiene que ser parte de, de esa elección.
0: Me, 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 se me conectó el, el comentario de tu papá de que en la biblioteca no todos los libros son para vos. Me encanta, cada libro... Puede ser como un viaje, y bueno, no, no, no cualquier viaje uh
1: -huh.
0: es el que quiero hacer, ¿no? <risa> no. Y
2: bueno, lo, una de las cosas como aprendí que me costó muchísimo por el legado que yo interpreté papá, porque nunca me lo dijo, es esto de poder dejar un libro por la mitad, por ejemplo. O empezarlo por atrás, o, o leer un capítulo y cerrarlo porque no me interesa... Me acuerdo que una vez en una librería, estas que son enormes, que parecen supermercados, en las cajas había unos libritos que decían los derechos del lector. Entonces me lo compré. Y uno de los derechos del lector justamente es la elección de seguir leyendo o no, o no seguir leyendo en función de lo que el libro me, me genera,
0: eh, lo que el libro me trae. Contame, ¿qué son las constelaciones? Me meto de lleno porque vengo, vengo escuchando tu inquietud que se trata de los sistemas, que los sistemas también te llevan a estudiar las civilizaciones, a ser historiadora, que, que, que después eh, trabajando llegas a querer completar tu currículum y llegas al coaching que te enamoraste y en algún momento te, te encontraste con tu gran amor las constelaciones que es tu objeto de estudio. Sí, en realidad eh,
2: eh, es, es, eh, soy polígama, digamos, porque también el coach es mirar Amor, ¿no? <risa> Así que viva la
0: poligamia. Eh, la pregunta original es, ¿qué son las constelaciones? Y sí, para alguien que está escuchando la palabra constelaciones por primera mm. vez, quiero que bueno, le, le, lo subamos al barco. Para empezar, es una gran metáfora de las constelaciones
2: que vemos con un con un este, microscopio, iba a decir, con un telescopio. Casi, casi, no me lo acordé. Eh, eso que vemos que, que tiene sentido, que, que se mueve en función de un sistema que para nosotros es invisible, pero que sin embargo sostiene todo eso en el medio del espacio. no Entonces la constelación es acceder a la invisibilidad. Eh, de los vínculos. Cada uno de nosotros es el producto de un hombre y una mujer. Esto parece una obviedad, pero no, no, no. Más allá de lo que, lo que es obvio, eh, tenemos un ADN, que es la memoria que nos permite llegar a ser como somos, y también hay un ADN emocional que tiene que ver con lo que aprendemos desde la panza. Entonces, ¿cómo podemos comprendernos a nosotros mismos, aislándonos de ese sistema. ¿Me explico?
0: Sí, sería como poniendo, poniendo el foco, no solamente en mí, digo, me, me refiero como a otras disciplinas. No sé, yo voy a psicóloga y voy a revisar desde mi perspectiva todo lo que es mi historia y qué pasó y lo que sea. En coaching también, un poco como qué quiero que pase, quién quiero ser. Y en constelaciones es, ok, más allá de mí, ¿qué pasó y qué claro. pasa a mí, en mi entorno? ¿no? Claro, ¿cómo se llegó a mí? ¿Cómo se llegó a mí? ¿Eh? quiénes
2: están detrás, digamos. Es sumamente interesante porque a tal punto que solemos decir, cuando rechazas a tus padres, te estás rechazando a vos mismos, porque yo soy Susana y Jorge, ¿vos? ¿Cómo se llaman tus papás? Sergio y Lili. ¿Vos sos Sergio y Lili? Genéticamente hablando, ¿sos Sergio y Lili? ¿O no? Tan sí que duele. ¿Tu India? Oh. Ah, viste, ahí se empieza a complicar cuando dejamos de ser hijos para mirarnos como padres, ¿no? Mm. Este, ¿Y, ¿Y los sí. órdenes del amor? Los órdenes del amor son leyes invisibles, pero que las hay, las hay, eh, que justamente ordenan y solamente cuando hay orden entra el amor.
0: ¿Cómo es eso? Desarrolle. Los
2: seres humanos somos bastante excluyentes. Cosa que no nos gusta, cosa que la tachamos y hacemos, queremos hacer de cuenta que no existe. Bueno, más de una vez nos ha pasado con algún integrante de la familia, ¿no? Pretender tacharlo. Sin embargo, los órdenes del amor lo que nos dicen es que todos tenemos el derecho de pertenecer. Y que si yo excluyo a alguien, corro riesgos, no solamente por el desamor que esto significa. Sino porque es altamente probable que después esa figura excluida emerja en algún
0: implicado
2: que no tiene nada que ver con lo ocurrido.
0: ¿Me explico? Sí. ¿Y cómo, cómo funciona una sesión? ¿Se llama sesión? Sí, podría llamarse, sí. ¿Y si no?
2: Eh, no me acuerdo ahora, pero te lo
0: digo dentro de un rato. Ok. ¿Cómo funciona? Una
2: constelación, perdón. Sí, sí un sí.
0: encuentro de constelación. Uh -huh. ¿Cómo funciona? Bueno... Si vas a la consulta
2: quien el constelador, que es un facilitador, te va a hacer una serie de preguntas para comprender qué querés ver. Porque en la constelación lo que logramos es ver. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato? Es poder tener acceso a lo que habitualmente no vemos. Mm. En función del asunto que traiga la persona, el constelador que tiene entrenamiento... Selecciona entre el público, o la selecciona el mismo cliente, personas que van a cubrir el, los roles que el constelador considera necesarios para poder abrir la situación. ¿Sabes qué metáfora uso yo para entender? Eh, ¿Vos te acordás cuando éramos chicas y vos que tenés chicos chiquitos? Esos libros troquelados maravillosos que vos los abrías y, y toda la escena se ponía como de pie. sí y que detrás de la escena que se ponía de pie también había unas solapitas que movían cosas que no se veían. Sí. Bueno, para mí eso es una constelación. Es poner la historia de pie con los protagonistas de esa historia para poder ver de qué manera se relacionan, se vinculan. ¿Qué orden del amor ha sido vulnerado en algún momento? ¿Y qué intervención es necesario hacer para que ese desorden se restablezca en orden y el amor empiece a fluir.
0: A mí me llama siempre la atención las veces que vi eh, algo de constelaciones como el facilitador o la facilitadora. Hay como esta es mi interpretación que la quiero chequear. Eh, hay algo como energético que percibe, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ni el
2: mismo Berglinger que es el padre de las constelaciones, que me da gusto poderlo nombrar porque es el maestro de todos nosotros, lo pudo explicar del todo, es decir, a lo mejor la física cuántica podría explicarlo, pero lo que se establece es un campo con una energía muy particular que hace que los representantes sean capaces de poner el cuerpo por otra persona, por otro ser humano. Entonces, lo que sí... Eh, promueve el facilitador es que haya muy poca cabeza y más cuerpo. ¿Qué significa esto? Que los representantes no opinen ni guionen lo que está ocurriendo, sino que sencillamente relaten lo que les está pasando. La disposición corporal habla mucho, eso es fenomenológico, es decir, hacia dónde mira el representante, a qué distancia, de qué lado se para, con qué posición corporal, eh, en fin... La serie de datos que se van leyendo, pero ese campo que se genera allí, sí, tiene una energía muy, muy particular.
0: ¿Viste la serie turca? Sí. ¿Y qué opinas
2: A mí me pareció fascinante y después fue eh, ratificada por quien fue mi maestro de constelaciones, eh, entonces me dije, ah, bueno, sí, trae". estuve bien, que me gustó.
0: <risas> ¿Sentís que representa bien lo que es ese, bueno, el campo? Yo que vi la serie, está el campo, están los diferentes personajes y sentís que, que representa bien lo que su suele suceder. Yo creo
2: que lo representa bien. Hay un momento de la serie en que esto transmuta en algo mágico eh, que va hacia la secta, digamos, este, pero creo que el, el, el protagonista que, que tiene el rol de facilitador lo, ¿cómo se dice? lo corrige con bastante habilidad, esto pasa en todas este tipo de disciplinas ¿viste? Es que a veces algunas personas se fanatizan porque encuentran ahí una respuesta eh, y no, esto no es para fanatizarse porque es una consulta cada tanto no menos de seis meses, entre una y otra. ¿Por qué? Porque el trabajo a nivel inconsciente se sigue produciendo. O Sabes que nuestro cerebro no aprende en el horario de aprendizaje. ¿no? Sigue trabajando y sigue trabajando. Y, y cada tanto el inconsciente nos envía información y la conciencia se encarga a los bifes de aceptarla o no aceptarla. Pero en la medida que pasa el tiempo vamos armando una narrativa que tiene lógica, que tiene sentido para cada uno de nosotros. Eh, entonces repetirlo eh, de manera muy cercana entre sí y yo creo que conduce más a la confusión que, que al, al provecho de la herramienta ¿no?
0: ¿podrás compartirnos algún insight que tuviste vos como participante de Constelaciones?
2: sí, con muchísimo gusto así como estuve de romance con mi padre, por supuesto en, alguna, en algún momento empecé a enojarme con él a partir de algo que supe y estaba enojada con una soberbia. Ahora me doy cuenta, ¿no? Como si yo estuviera por encima. Ese es otro orden del amor, que sería el orden de llegada. Viste en las películas cuando dicen eh, los actores en, en orden de aparición. Bueno, la aparición en este mundo no es una cuestión menor. En el ranking están primero tus abuelos, después tus padres y después vos. Eh, yo me monté un caballo para juzgar a mi papá. Cuando empecé a aprender esto en las constelaciones, dije, me voy a bajar del caballo a ver qué pasa. Y fui a conversar con él con la cabeza gacha y con la mayor humildad posible y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida porque recuperé, lo recuperé, a ese papá tan amoroso. Y además, darme cuenta ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Con qué autoridad? Entonces es verdad que ordena. Y no fue necesario hablar mucho. ¿eh? Fueron muy pocas palabras, muy pocas oraciones intercambiadas, pero la relación dio un vuelco. Yo di un vuelco, porque él siempre estuvo ahí.
0: Estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no contar cómo me siento con tus respuestas, porque escucho que los que... Saben un montón de podcasts no reaccionan frente a las respuestas de, de sus entrevistados. Ah. Eh, pero no me sale. Estoy muy conmovida. Me, me resulta muy interesante todo lo, que, todo lo que traes. Si tus alumnos, y sé que tuviste muchos alumnos a lo largo de tu vida, de diferentes edades, de diferentes disciplinas que vos enseñaste, si tuviesen que quedarse con un aprendizaje, yo sé que es difícil lo que te estoy preguntando, si tuviesen que quedarse con un aprendizaje porque lo, lo eligieron así, porque es lo que les quedó, ¿cuál querrías que fuera? Hoy, a las
2: 14.30, con la mayor convicción te diría la humildad.
1: Te ubica en el mundo de una manera... No sé, no tengo palabras. En todo sentido. En todo sentido. Te voy a preguntar
0: algo picante. ¿Cuáles son los alumnos que no te gustan y cuáles son los alumnos que te encantan?
2: Que no me gustan, no sé. Lo pienso un poco más mientras te cuento los que me encantan. Los que me encantan es, son los que... Me roban parte de lo que tenía para decir. Los que se anticipan, los que. Los que dan la clase. Esos son. son y los no es que me encanten, me produce una gran satisfacción. No, 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 no es un encantamiento eh, de, de exclu exclusión, ¿no? Eh, y los que menos me gustan son los necios, que los hay. Los hay. ¿Cómo definís ser necio? El necio es el que. Es que no lo quiero poner en alumno, porque el necio en general, en la calle, es el que cree que se las sabe todas, entonces no tiene nada que aprender.
0: ¿Es lo contrario a la humildad? Sí, estás escuchando. Ahora eso. que me di cuenta. Sos bastante coherente entonces.
2: Pero mira vos, ¿eh? Menos mal.
0: Momentos burbuja llamo momento burbuja a un momento de ejercicio en donde yo te voy a liderar a través de un ejercicio muy sencillo, tiene más que ver con una visualización y tiene que ver con nuestro nombre de 1000.0 que lo, que lo que quiere comprometer a, a quienes participan en el universo 1000.0 es a un proceso de, de hacernos cargo de nuestros talentos no como si eh, un viaje primero de conocimiento, de autoconocimiento y de constante crecimiento pero no, no un crecimiento que es para arriba y, al, y hacia la perfección sino un crecimiento humano eh, un, un aprovechamiento de nuestro paso por, por la tierra y entiendo que, bueno, si cada uno tiene su objeto de estudio y su inquietud y se hace cargo de eso que observa y lo desarrolla y entiende que hay talentos relacionados con eso bueno la versión 1000.0 de cada uno de nosotros sería esa versión que está al día con esos talentos y que con miedo defiende espacios en donde lo desarrolla entonces mi pregunta es si cerrás los ojos y te conectás con tu versión 1000.0 con tu versión grandeza que se hace cargo de todos los talentos que tiene y está manifestando todo eso que sabes que haces bien, ¿qué estarías haciendo? Estoy liderando. ¿Cómo es esa escena?
2: No sé si es tanto una escena como una sensación, ¿no? me refiero con liderar, no es exactamente a que me sigan a mí sino que la gente adhiera a la emoción que les estoy ofreciendo
0: Te quiero agradecer muchísimo por este espacio, por venir y abrirnos un poco tu corazón y tu historia eh, estoy segura que muchos oyentes van a van a hacer de tus palabras cosas grandiosas Así que te agradezco el nombre de ellos también.
2: Bueno, gracias. Para bueno, mí fue lindísimo que me entrevistaras. Me hiciste preguntas que me hicieron tocar cosas muy lindas de mi historia.
0: Bueno, te queremos eh, regalar, por haber venido, un hermoso reloj Swatch para que, eh, bueno... Que cuides tu tiempo. Pero qué maravilla! ¡Qué lindo! No lo abro porque va a hacer ruido, ¿no? Sí, abrílo. Lo abro, vez. lo
2: súper abro. ¡Ah, me encanta! ¡Ah, me encanta! No saben lo que es este reloj. ¿Puedo contarle algo al público? Sí, claro. Que vos sos una de mis exalumnas. Muy divertida, muy querida y que tuve la enorme sorpresa de, que, de estar entre la dedicatoria de tu libro, que es precioso también. Así que estar acá con vos tiene un
0: plus de regalo. Sí, bueno, gracias. sumo a lo que estás contando, que cuando yo me estaba formando como coach, yo sentía que no, no podía certificar como coach sin antes haber pasado por la experiencia de ser coachí. Y, y además era un momento de mi vida que estaban pasando cosas muy fuertes relacionadas a los hombres, mi cuerpo, eh, bueno muchos aprendizajes que, que se despertaban a partir de entrar en contacto con lo que era esto de quién me estoy contando que soy, que es el coaching y bueno Vicky fue mi primer coach oficial. Eh, me acompañó en todo ese proceso que para mí fue un despertar en muchos sentidos. Creo que nuestro proceso termina con yo yéndome de la empresa familiar y empezando a armar como mi empresa en coaching y a la vez eh, soltando un amor que me hacía transpirar en lugares en los que uno no debería transpirar eh, y cambiarlo por un amor tan sano como es el que tengo hoy con, con Lucas y mis dos hijos. Así que bueno... Vicky fue gran parte de mi crecimiento. así. Y que, vos viste gracias. cómo es.
1: Si uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Gracias. Nos vemos. Gracias por el regalo de tu escucha. Si algo de lo que experimentaste te sirvió, porfa, compartilo, suscríbete, reenvíalo, publicalo, etiquetalo, mandale a tu prima, escríchotealo, hashtaguealo. Buscanos en Instagram como 1000.0 Academy. Todo en letras. Y comunícate con nosotros. Tus palabras valen y tenemos el superpoder de responder. Gracias por tu tiempo. El nuestro se lo agradecemos a Soch. Hasta la próxima.